0: Boa noite, já estamos no ar para você saber que a polícia prendeu o suspeito de arquitetar o assalto milionário de 760 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
1: O criminoso estaria sendo protegido por
2: investigadores desde o roubo em julho do ano passado. Francisco Teutônio da Silva Pasqualini foi preso nesta rua em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ele estava a caminho de casa e não reagiu à prisão. Conhecido como careca ou véio, ele constava na lista dos mais procurados de São Paulo. O criminoso estava com a aparência bem diferente da foto dos arquivos da polícia. Ele é apontado como mentor intelectual do roubo milionário no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos há quase seis meses. Com a ajuda de funcionários de Cumbica, a quadrilha levou 760 quilos de ouro. Roubo avaliado em mais de 120 milhões de reais. Os assaltantes usaram carros clonados da Polícia Federal para ter acesso ao hangar onde estava a carga de uma transportadora de valores. Os suspeitos fugiram com o ouro em uma ambulância. Dias antes do assalto milionário, câmeras de vigilância flagraram Pasqualini chegando para um encontro com outros integrantes da quadrilha para planejar o crime. Foram os policiais do departamento de narcóticos que prenderam Pasqualini. Ele era investigado por tráfico de drogas. Depois de preso, confirmou que também era foragido da justiça pelo roubo do ouro no aeroporto. Além de enviar o ouro em pequenos lotes para fora do país, a quadrilha também teria trocado parte da carga roubada por cocaína. Com a venda da droga, os suspeitos triplicam o lucro. Agora a polícia apura outra grave denúncia. Investigadores de uma delegacia da zona sul da capital estariam dando proteção a Pasqualini desde o roubo, em julho do ano passado. Com a prisão de Francisco Pasqualini, dos seis réus, cinco estão presos pelo crime. Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Perseguição policial termina com dois inocentes baleados em São Paulo.
1: Depois de confessar erro em queda de avião, governo iraniano sofre pressão por renúncia.
0: Boeing é multada por esconder falhas em modelo de aeronave.
1: Os detalhes que podem ter permitido a queda de uma criança do quinto andar de um prédio.
0: Começa a valer o cadastro que vai beneficiar quem paga as contas em dia.
1: E o calorão no Rio de Janeiro, a sensação térmica passou dos 50
3: graus. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. vista com a gente.
1: técnico de telefonia morreu e uma cabeleireira de 50 anos está internada em estado grave depois que os dois foram atingidos por tiros
4: em São Paulo.
0: Eles ficaram no meio de uma perseguição policial.
4: Na parede do bar e no baú do caminhão, marcas dos tiros disparados durante uma perseguição policial que acabou com dois inocentes atingidos. Uma das vítimas foi a Irta Conceição, de 50 anos. Ela estava sentada no bar com as duas netas de 5 e 6 anos. Esta mulher, por pouco, também não foi baleada. Ela abaixou para pegar as netinhas dela e
5: colocou dentro do bar. Quando a gente olhou para ela, aí estava sangrando muito. Foi que,
4: na hora que ela percebeu, ela colocou a mão no pescoço e falou: Cuide das meninas, cuide das meninas. E a Irta Conceição foi internada em estado grave. Você não conseguia contar o número de tiros que foram dados aqui? Eu acho que uns 10 ou mais.
5: Eu, a gente pensou até que estava subindo atirando. Aí todo mundo correu, que era muito tiro
4: mesmo. O tiroteio continuou pelas ruas da capital paulista. David Oliveira Leite, de 28 anos, fazia a manutenção de fios de telefone em um poste. Ele foi baleado, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
6: Eu quero que seja esclarecido de onde partiu esse tiro e eu quero que seja feita justiça.
4: Este vídeo foi gravado por um dos moradores da comunidade na Zona Oeste, onde a perseguição terminou. Um dos assaltantes morreu no confronto com a polícia e os outros conseguiram escapar. Os PMs investigavam a quadrilha de sequestro relâmpago desde dezembro. Um dos assaltos foi registrado por câmeras de segurança. Os criminosos renderam uma mulher e o colocaram no banco de trás do carro. Na esquina, um carro dava cobertura, justamente o carro que foi identificado pela polícia. Ao todo, policiais e criminosos percorreram 13 quilômetros nas ruas de São Paulo trocando tiros. As armas de um dos criminosos e da PM foram apreendidas e levadas para a perícia. O objetivo agora é descobrir de onde partiram os tiros que atingiram Davi e Airta. Três criminosos continuam foragidos.
1: A Secretaria de Segurança Pública disse que foram abertos inquéritos na Polícia Civil e pelo comando da Polícia Militar para investigar a perseguição.
0: E olha, aconteceu também na Baixada Fluminense. Foi enterrado hoje o corpo da menina que morreu baleada dentro de casa.
1: A polícia investiga de onde partiu o disparo. A reconstituição do caso está prevista para a próxima semana.
7: Uma caminhada silenciosa. A dor uniu parentes e amigos de Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos. Juntos, eles buscaram forças para prestar a última homenagem. No ano passado, 168 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 24 eram crianças, 7 morreram. Ana Carolina estava no sofá de casa quando foi baleada. Ela foi a terceira vítima este ano, a primeira criança.
8: Que faça a investigação para ver de onde veio e que as autoridades olhem mais para cá, que está precisando muito, porque nem dentro de casa a gente pode ficar em paz demais.
7: A polícia pretende fazer uma reprodução simulada na próxima quarta-feira para tentar esclarecer o que aconteceu. A suspeita é que o disparo tenha sido feito de uma comunidade que fica ao lado do bairro onde a criança foi atingida. Mas em casos de bala perdida, nem sempre se chega ao culpado. A ausência de testemunhas dificulta o trabalho da polícia e o prazo das investigações parece não ter fim. Marcos Vinícius foi atingido quando ia para a escola na comunidade da Maré. Já são um ano e seis meses sem resposta.
5: É um silêncio que me machuca. Porque é uma falta de, de, de comunicação, eu não tenho resposta nenhuma, eu não tenho nenhum retorno. Essa mãe aqui que investiga a morte do filho.
7: O inquérito policial foi entregue ao Ministério Público do Rio. A mãe de Marcos e, e uma testemunha vão ser ouvidas é, 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 no próximo é dia, dia, 21. dia
9: 21.
0: É uma revolta necessária que se repete, né? E olha aqui, uma mulher foi internada na cidade de Viçosa, com sintomas bastante parecidos com os de uma doença que matou um homem em Minas Gerais. Eles passaram mal depois de beber uma cerveja artesanal. Vamos agora com os detalhes com o repórter Rodrigo Dias, que fala comigo direto de Belo Horizonte. Boa noite para você, Rodrigo.
10: Uma boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a internação da mulher. Ela diz ter consumido a cerveja em Viçosa e passado mal. Os outros 10 pacientes beberam o produto em Belo Horizonte. Todos apresentaram sintomas da síndrome nefroneural, que provoca crise gastrointestinal, insuficiência renal e alterações neurológicas. Uma substância tóxica foi encontrada em dois lotes da cerveja, L1 e l 2 13 48. Ao todo, são 33 mil garrafas de cerveja distribuídas em Minas, Distrito Federal, São Paulo e Espírito Santo. Ainda não se sabe como se deu a contaminação. A polícia confirmou que um ex-funcionário da empresa é investigado. A cervejaria registrou um boletim de ocorrência contra ele por ameaça e disse para nossa produção que não vai comentar o caso. A fábrica foi interditada pelo Ministério da Agricultura. A empresa afirma que está colaborando com a investigação. De Belo Horizonte, Rodrigo Dias. Seguimos de olho nessa história. Obrigado, Rodrigo.
1: O ano passado foi o segundo pior em casos de dengue desde 1990, quando a notificação passou a ser obrigatória no país. Foram mais de um milhão e meio de pacientes, a maioria em Minas Gerais e em São Paulo.
0: Com a temporada de chuva e de calor, é preciso redobrar os cuidados.
2: Dos quatro moradores da casa do Pedro, Três pegaram dengue. Só ele, duas vezes.
11: Nove dias internado foi. foi difícil.
2: Por duas vezes. A Renata teve dores pelo corpo, manchas na pele e febre alta. Agora faz o que pode para não ser picada pelo mosquito Aedes aegypti de novo.
1: Fazer a sua parte de jogar o seu no lixo enquanto você estiver
12: não só na sua casa, mas andando em outros bairros, entendeu?
2: De janeiro até a primeira semana de dezembro, Minas Gerais foi o estado com maior número de casos da doença. Concentrou mais de 30% de todos os registros do país.
13: 168 pessoas morreram. São Paulo tem o segundo maior número de casos, são mais de 440 mil. Mas é o estado onde mais pessoas morreram vítimas da doença em 2019. Em todo o país, foram 754 mortes. Só 2015 foi pior. O infectologista explica que um novo sorotipo do vírus passou a circular. Por isso, o aumento tão contundente.
14: Nesses últimos 10 anos, predominava o sorotipo 1. A partir de 2018, começou a aumentar de maneira importante o sorotipo 2, que é um outro sorotipo. Contra 1, um, a maior parte já tinha tido imunidade, 2 não. Então começou a ter muita gente que não tinha tido o tipo Que O 2 começou, mesmo com pouco mosquito, aumentou o número de casos porque as pessoas não estavam protegidas com esse sorotipo.
13: Entulhos na rua e até marquises de edifícios... Podem acumular água e se transformar em prato cheio para o mosquito se desenvolver. Evitar o acúmulo de água em qualquer local ainda é a melhor forma de impedir a proliferação do mosquito da dengue. Especialmente naqueles lugarzinhos que a gente nem imagina que oferecem risco. Como as plantas ornamentais, por exemplo. Olha só essas bromélias. São lindas, né? Só que. Estão cheias de água acumulada da chuva de ontem. Está cheio, tá?
15: e tudo quase adulto. Preferencialmente tirar água, mas se não, colocar cloro. Copo de cloro, assim, não precisa ser muito cloro. Ele mata a larva do Aedes e impede a proliferação dessa larva se tornar um inseto adulto. E
13: não vai prejudicar a planta?
15: De hipótese alguma não vai prejudicar a planta. O
1: R7.com tem um jogo de perguntas e respostas, um quiz para você conferir se realmente sabe se proteger do mosquito da dengue.
0: Agora a gente fala de uma lei que está em vigor há quatro anos, mas tem muita gente ainda se esquecendo. Quando pega a estrada durante o dia, mesmo com o sol brilhando lá fora, é obrigatório acender o farol do carro. E não
1: é a lanterninha não, viu? É o farol mesmo. E quem esquecer, leva multa.
16: Pelas câmeras que monitoram a rodovia, o policial rodoviário federal consegue identificar se o carro está com o farol desligado. A central de monitoramento funciona 24 horas e a multa chega no endereço do motorista.
9: Ela é processada numa central nossa. É em Curitiba, e de lá eles fazem o trabalho dela e envia para o endereço do veículo.
16: Nesse período de férias, as estradas ficam mais cheias e os policiais em alerta. E uma em cada cinco multas que eles aplicam é por causa do farol desligado. A lei já existe desde julho de 2016. Mesmo assim, ainda não virou aquele hábito como colocar o cinto de segurança. O farol estava desligado por quê? Porque eu esqueci. O esquecimento custa R$ 130,00 e quatro pontos na carteira. Só no primeiro dia deste ano, em todo o país, foram registradas 2.026 multas por causa do farol desligado.
11: Esse motorista muitas vezes não está acostumado. A pegar a rodovia, ele passa o ano todo na cidade, ali no seu trajeto normal.
16: O policial explica que mesmo durante o dia, a visibilidade é maior com o farol ligado. De longe o veículo é visto e isso diminuiu o número de colisões e atropelamentos, principalmente no perímetro urbano. E um reforço, não basta ligar só o farol de milha. Passa despercebido
1: mesmo. Oncologistas de um hospital referência de Brasília fizeram um mutirão para atender pacientes diagnosticados com câncer e que aguardavam a
6: primeira consulta com o especialista. Como
0: isso é importante, né? 120 pessoas já passaram pelo atendimento.
6: Não foi fácil receber o diagnóstico. Eu entrei em desespero. A Núbia chegou a perder um emprego por causa da doença.
16: Eu fui mandada embora do meu serviço porque eu tive estava de atestado, né?
6: Os últimos dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que no Brasil quase 600 mil pessoas têm a doença. Segundo especialistas, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento é crucial para salvar o paciente. Por isso, o hospital de base, referência no tratamento de câncer pelo SUS em Brasília, fez o um mutirão. Neste sábado foram atendidas 120 pessoas diagnosticadas com câncer. Desta primeira consulta, o paciente já sai com o um tratamento todo encaminhado, que é feito aqui mesmo no hospital.
17: Já tem pacientes aqui saindo com prescrição de quimioterapia, já tem pacientes saindo com encaminhamento para radioterapia e já tem pacientes, inclusive, fazendo tomografias hoje. Nós conseguimos abrir nosso serviço de radiologia.
6: Hoje, o hospital de base tem cerca de 290 pessoas aguardando o início do tratamento. A Janaína era uma delas. Ela estava na fila desde novembro.
18: Estou super aliviada, né? Porque quem tem câncer fica com os dias contados. Então, cada dia da sua vida é muito importante. Então, você
6: conta os
1: a ideia é inédita. Usar um aplicativo para multiplicar o número de atendimentos de emergência em Porto Alegre.
0: O SAMU está treinando voluntários em primeiros socorros. Quando houver um chamado, esse cadastrado que estiver mais perto corre para ajudar até que a equipe oficial
19: chegue. O curso tem três horas.
20: Tem uma pessoa
5: em parada cardíaca na frente de vocês. Nada mais importante. Do
19: os voluntários vão socorrer vítimas de parada cardiorrespiratória. O Diego é cuidador de idosos e estuda para ser técnico em enfermagem.
21: Tem que ter concentração, tem que respirar, porque é bem difícil tu manter esse ritmo dois minutos,
19: fazendo a ressuscitação. A maioria dos alunos já trabalha na área da saúde. Eles se inscrevem em um aplicativo de celular ligado à central do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Os voluntários vão ser localizados por um sistema de GPS e podem ser acionados a qualquer hora do dia. Quem estiver mais próximo do local é chamado para fazer o atendimento antes da chegada da ambulância do SAMU. E isso faz toda a diferença. Segundo os médicos, a cada minuto que passa, diminui em 10% as chances de recuperação.
2: O mínimo que ele faça, ou o melhor que ele conseguir fazer, com certeza vai ajudar muito esse paciente.
19: A expectativa é de que até julho mais de mil pessoas estejam preparadas para atuar como socorristas. A engenheira química Etiane não vê a hora de poder ajudar.
18: É mas só de saber que se não tivesse seria quase que impossível, né? então tu... Mesmo pequena, a chance de saber que tu pode ajudar
1: já
6: é bom, já compensa.
1: A Fragata Liberdade, um navio escola da Marinha Argentina, atracou hoje no Rio de Janeiro após navegar por nove países.
0: Qual é a missão? É completar a formação profissional de cadetes da Marinha. A embarcação à vela trouxe ainda mais beleza ao Porto Fluminense.
22: Os 284 passageiros foram recebidos com honras militares da Marinha Brasileira. A fragata Liberdade é uma espécie de navio escola. É a etapa prática e a última da formação dos 46 cadetes argentinos que fizeram a viagem. Prestes a finalmente voltar para casa, Rafael está feliz com a formatura. É
7: uma experiência fantástica.
22: Segundo o tenente da Marinha no Brasil, Cavalcante é o único brasileiro no navio. Fez provas e, a convite da Argentina, passou dois meses acompanhando a viagem e dando apoio aos oficiais. A maior dificuldade no início foi o idioma, que não entendia muito, mas depois fui me acostumando
14: e, e agora já consigo conversar com ele, entender mais o que eles estão falando e entender mais sobre a cultura deles também.
22: Antes de chegar ao rio, a fragata passou por 12 portos em nove países ao redor do mundo. Aqui, ficará atracada por três dias para visitação. É uma oportunidade para os cariocas e turistas conhecerem o navio de perto. E o melhor, o passeio é de graça. A conexão, a integração na Argentina é muito profunda com o Brasil. É... As pessoas, a economia, a cultura. A embarcação ficará aberta a partir deste domingo até terça-feira, das 2 às 6 da tarde, no Porto Maravilha. Com 56 metros de altura e 103 de comprimento, o navio pesa mais de 3 mil toneladas. Do rio, ele faz a última parada em Montevideo, no Uruguai, até atracar de vez em Mar del Plata, na Argentina.
1: E nós vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro, onde o dia foi de um calor, viu, insuportável. Boa noite, Vanessa
23: Libório. 50 graus não dá para acreditar, hein? É até difícil acreditar, né, Patrícia? Boa noite para você, boa noite para Eduardo. Mas olha, a sensação térmica aqui no Rio passou dos 50 graus. Chegou perto dos 55. E a temperatura mais alta registrada aqui na cidade foi... De mais de 40 graus. Claro que com todo esse calorão, as praias ficaram lotadas. Com a umidade do ar, algumas nuvens se formaram e houve também pancadas de chuva em alguns pontos isolados. Desde quarta-feira, o Rio de Janeiro vem registrando os recordes seguidos de muito calor. E amanhã não vai ser nada diferente. É mais um dia ensolarado de muito calor. A temperatura máxima aqui na capital está prevista para 36 graus. E a sensação térmica, mais uma vez, os 40 graus. É um dia, mais um dia de praia, é bom aproveitar durante o dia, porque à noite tem previsão de mais chuva. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Se hidrate
0: bem, hein? É isso aí. <risos> Bom, para muita gente, verão é sinônimo de bronzeado. O problema é que na busca pela cor da estação, há quem se exponha demais aos riscos.
1: Os especialistas alertam, proteger a pele é fundamental. E não é só do sol, mas também, viu, de outros modismos. Tempo bom é
18: sinônimo de praia cheia. E no verão, a tão sonhada Marquinha leva muita gente a caprichar no bronzeado. Se você começar a passear um pouquinho, você já fica com a pele linda. E para chegar nessa cor... Cada um tem um truque.
2: Proteção primeiro sempre, então o um protetor solar e depois o bronzeador, para poder ter a cor.
18: <risos> Mas nem todo mundo protege a pele como deveria.
2: Sem
24: protetor nenhum. Imagina como que não vai ficar amanhã, né? Ardendo tudo.
18: É aí que mora o perigo. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia revelam que mais da metade da população não se protege do sol. Só em dezembro do ano passado, quase 5 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer de pele no Brasil. Número que cresce a cada ano. Na tentativa de alertar a população sobre os perigos da exposição solar em excesso, a campanha Dezembro Laranja passou a se chamar Verão Laranja. É o período que a pessoa
2: está mais exposta ao sol, vai mais à praia, à piscina. E é quando a gente deve continuar falando sobre proteção, cuidados na exposição à radiação ultravioleta.
18: O Instituto Nacional do Câncer estima que por ano, de cada 100 mil brasileiros, mais de 85 mil homens terão a doença. Entre as mulheres, esse número chega a 80 mil. Outra moda do verão é o hábito de descolorir os pelos. É água oxigenada, pós colorante e 20 minutos na pele. Prefiro assim, fica mais bonito. A dermatologista também alerta sobre os riscos dessa técnica. Pode dar dermatite de contato, que é uma alergia,
21: e pode até modificar a molécula de forma que transforma ela numa substância cáustica, como se fosse uma queimadura mesmo por a utilização desses produtos.
1: Em Salvador, a indústria da pesca tenta retomar a normalidade. O maior desafio é fisgar os consumidores de peixes e frutos do mar.
25: Nesta colônia em Salvador, os pescadores têm tido bastante trabalho. O mar finalmente está para peixe. Nesse momento, o mar, a pescaria, é a melhor temporada de pesca. Só nessa leva, foram 19 albacoras, cada um com quase 10 quilos. Mas se a pesca anda boa, fisgar o comprador não anda nada fácil. Houve uma queda de 40% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A gente está trabalhando, está trazendo pescado e não está conseguindo vender. Aí é uma situação muito difícil. No Nordeste, pelo menos 360 mil pessoas vivem da pesca. E muitas se recuperaram dos efeitos provocados pelas manchas de óleo que apareceram em todo o Nordeste e chegaram ao Espírito Santo e Rio de Janeiro no ano passado. Nos restaurantes de Frutos do Mar, alguns clientes ainda chegam desconfiados. A
8: preocupação normalmente é com relação a ingerir uma coisa que está contaminada, né?
25: Chega o primeiro com receio, e o óleo? A gente fala, da... esqueça, não existe mais, isso aí para a gente já, já é passado. Uma nova rodada de análise feita por um laboratório da Universidade Federal da Bahia, concluiu que 99% das amostras de pescado não estavam contaminadas por substâncias tóxicas derivadas do óleo, em quantidades acima das toleradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foram 71 amostras de peixes, ostras, caranguejos e outros pescados, coletadas em praias de todo o litoral baiano, praticamente todas liberadas para o consumo.
15: A população já está muito tranquila e que o mercado está praticamente normalizado com o consumo em condições normais
11: Muita gente estava sofrendo que não estava comendo pescado E agora a gente está convidando o povo que venha Estamos de braços abertos
0: Vamos agora até os Estados Unidos com um dos assuntos mais quentes desse fim de semana. O governo do Irã admitiu que derrubou o avião de uma empresa ucraniana na quarta-feira em Teirã, matando 176 pessoas. Eloísa Vilela, boa noite para você. O que mais o governo iraniano pode fazer para assumir as responsabilidades desse desastre?
8: Boa noite, Eduardo. Olha, o comandante da Força Aérea Iraniana disse que a guarda revolucionária do país assume responsabilidade plena pelo acidente. Segundo as autoridades do Irã, os militares chegaram a pedir autorização aos superiores para disparar, mas o sistema de comunicação do avião do exército falhou. No dia do ataque, as forças armadas do país não suspenderam os voos comerciais na região. O presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável. Agora, as autoridades afirmam que vão concluir as investigações para descobrir de quem foi a culpa e punir o responsável. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu justiça para as famílias das 73 vítimas canadenses e disse que uma equipe deve chegar a Teerã ainda hoje para ajudar nas investigações. A União Europeia recomendou às empresas de aviação que evitem o espaço aéreo do Irã até segunda ordem. O erro já está saindo caro para o governo do Irã. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas protestar e exigir a renúncia do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Durante três dias, o governo do Irã negou que mísseis disparados pelo país fossem os responsáveis pela queda do avião. O chefe do governo vinculou o episódio ao momento de tensão vivido com os Estados Unidos. 87 iranianos morreram no desastre. A mudança de sentimento da população coloca pressão sobre o governo, que tinha unido o país depois do assassinato do general Kassem Soleimani. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigiu uma investigação rigorosa, uma admissão de culpa completa do Irã e o pagamento das indenizações. Líderes europeus exigem uma investigação independente do desastre. Na Austrália, nem a chuva de hoje
1: ajudou a controlar os incêndios que castigam o sudeste do país. Em Nova Gales do Sul, um dos estados mais atingidos, três focos se uniram e complicaram ainda mais o combate às chamas. Um bombeiro voluntário ficou gravemente ferido, tentando proteger a própria casa. Desde outubro, 27 pessoas morreram e mais de um bilhão de animais foram vítimas dos incêndios.
0: Da Austrália para a França, onde o governo cedeu e concordou em retirar o aumento da idade mínima da Previdência para tentar com isso acabar com a greve geral, que começou há cinco semanas. O anúncio aconteceu desde que os novos protestos causaram prejuízos em diversas cidades. O primeiro-ministro retirou provisoriamente a medida que previa aumentar a idade mínima para se aposentar de 62 para 64 anos. Os sindicatos comemoraram a decisão do governo.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular. O Exclusivo. O, o sertanejo Vitor é condenado por agredir a ex-mulher quando ela ainda estava grávida. E as imagens da briga que provocou a separação do casal. Perigos do verão. Brasileiros que saem para nadar sozinhos e ficam no meio do mar. A chuva que surpreende na cachoeira. E até brincadeiras inocentes que podem terminar mal. Os mitos e verdades das frutas da estação. Será que dá para comer fruto quanto quiser? É mesmo saudável? E quais as melhores opções? É amanhã, no Domingo Espetacular, depois do faro. A gente se encontra. Até lá.
0: A seguir, a multa milionária que a fabricante de aviões Boeing vai enfrentar nos Estados Unidos. Em
1: Dubai, o flagrante de um raio que atinge o prédio mais alto do mundo.
0: E aqui, no litoral paulista, o dia seguinte é uma tragédia. Você vai conhecer os detalhes que podem ter permitido a queda fatal de um menino, o menino Arthur, do quinto andar de um prédio. Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro está descansando no litoral paulista, onde deve ficar até a próxima terça-feira. Por isso, vamos ao vivo até o Forte dos Andradas, em Guarujá, onde está o repórter Leandro Estoliar. Boa noite para você, Leandro. Eduardo, boa noite. Boa noite, Patrícia. Olha, o presidente Jair
14: Bolsonaro saiu daqui do Forte dos Andradas ainda de manhã, escoltado pela polícia e sem falar com a imprensa. Bolsonaro esteve na Praia Grande e tirou fotos com banhistas. Depois, ele se encontrou com os irmãos Valdir Brito Júnior e Humberto Brito, que foi campeão mundial de moto aquática no ano passado. Em seguida, Jair Bolsonaro visitou a Marina, em São Vicente, e passeou de moto aquática com a filha e uma amiga dela. À tarde começou a chover e Bolsonaro voltou aqui para o Forte dos Andradas, onde passou o resto do dia. Amanhã o presidente não tem compromissos oficiais e ele deve ficar aqui descansando até a próxima terça-feira. De Guarujá, no litoral sul de São Paulo, Leandro Stoliar.
0: Obrigado, Leandro.
1: Usar o peso do próprio corpo para conseguir condicionamento, flexibilidade e fortalecimento dos músculos.
0: Essa é a base da chamada ginástica natural, que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e vem ganhando adeptos no país.
23: Movimentos que mexem o corpo todo. Alguns mais lentos, outros nem tanto. O carioca Álvaro Romano desenvolveu a técnica da ginástica natural. A modalidade criada há 30 anos pelo professor de educação física está ganhando o mundo. Ele chegou a treinar agentes do FBI, a polícia norte-americana. No Brasil já são 300 instrutores. Atletas como os surfistas Mineirinho e o lutador Vitor Belfort já utilizam a ginástica em seus treinamentos esportivos.
17: Nós temos atletas de todas as modalidades esportivas que usam a ginástica natural porque é um diferencial em termos de mobilidade, em termos de concentração, então é um upgrade para o treinamento deles.
23: A ginástica mistura exercícios cardiovasculares, de resistência, força e flexibilidade. Concentração e equilíbrio, tudo sem a ajuda de equipamentos. O segredo é utilizar a força do próprio corpo. Rafael, filho de Álvaro, cresceu vendo o pai desenvolver a técnica.
19: Em relação à qualidade dos movimentos, à, à perfeição, à plasticidade dos movimentos, ainda vou ter um trabalho aí pela frente para chegar lá.
23: Pai e filho se dividem entre Brasil e Estados Unidos, onde a técnica foi vista como uma habilidade extraordinária.
17: Eu me lembro que quando eu fui fazer o meu visto, o advogado falou, não, vamos fazer um grincar para você direto. Eu consegui o meu grincar em pouco tempo por ser uma coisa diferenciada. A gente tem trabalho de força, de flexibilidade, de forma dinâmica também. O diferencial da ginástica natural, nós não repetimos muito aqueles movimentos. Então, não é uma, uma rotina muito grande, não é uma coisa muito monótona.
1: Todo ano, mais de 50 mil jovens atletas sonham com um futuro no futebol. A chance de conquistar uma vaga em uma equipe profissional não é fácil.
0: Bom, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é a vitrine mais importante para essa garotada.
9: Para quem disputa a Copinha, treino é jogo e jogo... Copinha é minha vida e eu vou estar muito preparado para dar para dar meu máximo. Não é exagero. Entre as oportunidades que se abrem no Brasil diante dos garotos das categorias de base, a competição paulista é a maior vitrine. São 128 equipes disputando o título este ano. 3.840 atletas inscritos ou... 3.840 aspirantes a profissionais da bola. Sonhadores que dividem projetos, planos e ambições com suas famílias. Thales joga no meio de campo do São Paulo. Em novembro do ano passado, ele conquistou o título mundial da categoria sub-17 pela seleção brasileira. Tales é um exemplo de que o futebol é bem mais do que um esporte. É a esperança de um futuro melhor.
25: Todo atleta ele pensa em, em si e também pensa em ajudar a sua família. Então acho que é um sonho dos dois ali, né, que acaba sendo um só.
9: O funil por onde passam tantos sonhos é estreito como um vestibular dos mais concorridos. Estudo feito pelo pesquisador Arthur Sales da Universidade do Futebol mostra que os clubes brasileiros das séries A, B e C oferecem 1.500 vagas por ano. Além dos garotos que disputam a Copinha, há cerca de 36 mil outros pretendentes, vindos de 450 clubes formadores de atletas. São, portanto, quase 26 candidatos para cada vaga. São aqueles jogadores aí que conseguem atuar por pelo menos um ano, ininterrupto,
10: né, nas primeiras divisões.
9: Para vencer esta concorrência, é preciso muito trabalho e dedicação. E ter uma boa cabeça para superar as dificuldades e a pressão pelo sucesso é fundamental. Com certeza é uma pressão bastante grande, que cada vez mais ela carece de uma estrutura dentro dos
10: clubes muito grande, né? tanto né, profissionais da, da psicologia, do serviço social. Né?
0: E olha essa agora, gente, um alimento muito comum, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, o cará pode se tornar uma alternativa verde ao plástico comum.
1: Pesquisadores estão desenvolvendo um filme biodegradável a partir da fécula do cará.
24: Nas feiras em Manaus, ele é bem menos famoso do que a mandioca. Dono dessa cor marcante e sabor suave, o cará geralmente é consumido cozido. O alimento é um tubérculo, aquele com raízes na terra. E de coadjuvante, ele pode virar destaque nos mercados de todo o país em forma de plástico. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas conseguiu criar um biofilme a partir da fécula, farinha processada de cará. Tudo começou quando os pesquisadores perceberam que os agricultores locais estavam deixando de produzir cará por falta de procura.
6: Para tentar resgatar essa cultura, nós tentamos desenvolver tecnologias sociais para aumentar a valorização da cadeia do cará e aumentar a sua produção.
24: Foram vários testes até chegar a esse tipo de plástico, que pode ser usado como embalagem para alimentos. O filme plástico convencional é derivado do petróleo e leva até 100 anos para se decompor. Já o plástico de cará é biodegradável, leva de 6 a 8 meses apenas para ser absorvido pela natureza. E um detalhe, a embalagem feita a partir do tubérculo pode mudar de cor e indicar se o produto embalado está dentro ou fora da validade
6: vai gerar uma segurança alimentar para quem está comprando aquele produto e também certificar as pessoas que estão vendendo que estão vendendo um produto de qualidade.
24: Os estudos finais sobre o plástico de Cará terminam em 2021.
1: Começou a funcionar hoje no país o cadastro
0: positivo. A partir de agora, as instituições financeiras e o comércio podem checar informações dos consumidores num banco de dados nacional. Gisele
11: recebeu em casa a informação que está no cadastro positivo.
4: Sempre tive uma vida bem controlada financeiramente. Teve alguns meses que passaram, é, o ano passado e o ano retrasado, que foi super apertado, mas mesmo assim consegui manter a conta em dia.
11: 120 milhões de consumidores estão na lista. Nesta primeira etapa, clientes dos cinco principais bancos do país e outras 100 empresas foram incluídos. Nos próximos meses, serão acrescentadas informações da rede de varejo, operadoras de telefonia e concessionárias de água e luz.
18: Pode constar né? dados relativos a pagamento de eh, cartão de crédito, cheque especial, energia elétrica, telefone. Agora, o que não pode eh, constar é constar informações sobre o que o consumidor comprou, onde ele comprou, se é financiamento imobiliário, endereço do imóvel ou qualquer informação que tenha relação com questões
11: eh, de gênero, condição social convicções religiosas e políticas. Neste cadastro, cada pessoa tem uma nota de acordo com seu histórico de pagamentos dos últimos 12 meses. Quanto mais pontual for o consumidor, maior a nota e também os benefícios na hora de pegar um empréstimo ou fazer aquele parcelamento a perder de vista. Hoje mesmo já teve gente que aproveitou a novidade. Aproveitar, né? <risos> tentar aproveitar no notebook. Aí.
16: A gente vai tentar, vamos ver aí o que a gente vai achar aí de desconto e quem sabe a gente use hoje
11: sim. Todo consumidor está automaticamente no cadastro. Quem não quiser ter as informações disponibilizadas, tem que pedir a retirada, de forma gratuita, em uma das quatro empresas autorizadas pelo Banco Central, os chamados birôs de crédito.
1: A polícia investiga o que pode ter permitido a queda de um menino do quinto andar de um prédio em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
15: O apartamento fica no quinto andar, mas é o sétimo piso do prédio, localizado na praia de Pitangueiras, no Guarujá. Segundo a polícia civil, Arthur brincava com o irmão mais novo quando aconteceu o acidente. Estas fotos foram feitas na sala do imóvel. A janela vai do chão até o teto. O menino caiu ao se apoiar na parte de baixo do vidro, que já estaria trincado.
2: Aí foi quando eles ligaram para a ambulância, para a polícia, e chegou a viatura ali, aí começou a vir um monte de viatura.
15: Equipes do Serviço de Emergência e do Corpo de Bombeiros prestaram o primeiro atendimento ao garoto logo após a queda. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para um hospital da região, mas lá sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A família estava a passeio no litoral paulista. O pai de Arthur é Mendel Bidlovski, jornalista da ESPN Brasil. Ele escreveu nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao apoio e à solidariedade que tem recebido. Disse estar com um sentimento de vazio absurdo, mas em paz para cuidar da esposa e do filho mais novo. A polícia abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte do menino. Velório e enterro estão marcados para amanhã em São Paulo.
0: E olha o alerta, gente. Em média, 3 mil crianças morrem todos os anos em decorrência de acidentes dentro de casa. As principais causas de internações de crianças no ano de 2018 foram queda, queimadura, intoxicação e sufocação.
1: E é nas férias que elas ficam mais
21: expostas aos riscos. Por isso, todo cuidado é pouco. Vale todo tipo de atividade, qualquer tipo de aventura para gastar essa energia de sobra, a solta durante as férias. É tanta travessura que, às vezes, dói.
9: Eu fui passar a lâmina e cortou minha perna. E doeu muito, Laurinha? Doeu.
21: Jaqueline, mãe de Laurinha, de 6 anos, e Luísa, de 10, sabe bem. Criança desocupada, atenção redobrada.
20: Tem que ter olho nas atrás, tem que ter olho em todo quanto é lugar para estar tá vendo onde tá, o que está fazendo.
21: Convidamos esse pediatra para ajudar com dicas importantes e tentar evitar que as férias tragam más lembranças. Os acidentes são as principais causas de morte de criança no Brasil de 0 a 14 anos. Então, muitas vezes é muito grave, né, doutor Charles? Extremamente
17: grave e são coisas que acontecem sempre... Ah, no período de férias, quando há muitas crianças, quando uhum. há amiguinhos em casa, a mãe está trabalhando e tem uhum. várias outras atividades. Então, ah, por qualquer descuido, em questões uhum. de segundo, um acidente pode acontecer.
21: Uma grande vilã continua sendo a cozinha, porque tem vários utensílios e tem o fogão, que é um dos locais onde as crianças mais se acidentam, né, doutor? Se acidentam
17: com queimaduras sérias. Então, há coisas simples que devem ser feitas quando uhum. utilizar... As, os bocais do fogão. É melhor utilizar os bocais do fundo tá. né? e nunca deixar o cabo voltado para fora. tá Sim, é melhor para dentro para uhum. evitar que a criança manipule ou tente pegar.
21: Os pais também devem estar atentos ao local adequado para armazenar medicamentos e produtos de limpeza.
17: Os remédios à amostra em qualquer lugar a criança pode pensar que é uma bala uhum. e tomar esse medicamento. materiais de limpeza não podem ficar embaixo uhum. das, do material de, de cozinha ou de área de serviço. Uhum.
21: Mesmo com os filhos maiores, as redes de proteção são indispensáveis para quem mora em apartamentos, independente do andar.
17: Sim. Então é muito importante você afastar esse, esse seu jardinzinho aqui uhum. para que não corra como um degrau. E realmente colocar a tela o mais rapidamente possível.
21: Passé. Proteção também para evitar fraturas com patins, patinetes e bicicletas.
17: O capacete é fundamental, joelheiras, cotoveleiras e, eventualmente, até aquelas luvinhas de proteção são ideais. Né? Utilizar esses brinquedos sem proteção é um risco enorme.
21: Além de todas as orientações, Jaqueline aprende que deve ir preparando os filhos... Para a independência, ao longo da infância, essa é uma das formas mais eficientes de ter segurança para todo mundo. Bater um bolo,
17: ajudar a fazer um bolo junto, também já é uma atividade lúdica e também ajuda. A partir desse momento ela vai aumentando, a partir que ela vai adquirindo confiança, entendendo os riscos que ela vai acontecer, vai te ajudar e vai evitar um acidente.
21: Assim, com informação e prevenção... As férias podem seguir com mais alegria e liberdade, sem deixar marcas, sem muitos arranhões.
0: Os Estados Unidos anunciaram uma multa de mais de 20 milhões de reais para a Boeing.
1: A empresa teria divulgado informações equivocadas sobre o modelo 737 MAX, envolvido em dois acidentes que mataram 346 pessoas.
8: Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a Boeing teria garantido que um componente das asas do 737 MAX, que serve para guiar a direção e facilitar a aterrissagem e decolagem, cumpria todos os protocolos de segurança. Mas cerca de 180 aviões teriam apresentado problema. A empresa, que enfrenta uma das piores crises de sua história tem 30 dias para fazer um acordo. Nesta semana, foram divulgadas mensagens de funcionários da companhia que apontam os defeitos potenciais do modelo 737 MAX. Um deles pergunta, você colocaria sua família no avião que teve treinamento neste simulador? Eu não colocaria. E a outra pessoa responde que não. Numa outra mensagem, um desabafo. Deus ainda não me perdoou pelo que escondi no ano passado. O que sugere que a empresa sabia dos problemas e escondeu das autoridades. A Boeing pediu desculpas ao órgão regulador e aos clientes pelas mensagens e diz que vai tomar as medidas cabíveis. Num período de cinco meses, dois acidentes com o 737 MAX mataram 346 pessoas na Indonésia e na Etiópia. Nos dois casos, o sistema de computador criado para a aeronave teria provocado os acidentes. Todos os aviões deste modelo no mundo estão proibidos de voar e não existe prazo para voltarem a operar. O Congresso investiga os acidentes e os e-mails que vieram à tona agora reforçam a tese de que a empresa colocou a segurança em segundo plano em nome do lucro. Esse modelo de avião aparentemente foi desenvolvido às pressas porque a empresa não queria perder mercado para a principal concorrente, a europeia Airbus, que junto com a Boeing domina o mercado mundial de jatos de grande porte. Em Dubai, o prédio
1: mais alto do mundo foi atingido por um
8: raio durante uma
1: tempestade. O vídeo mostra o topo do edifício Burj Khaliva, com mais de 800 metros de altura, sendo atingido pelo raio. Várias ruas ficaram alagadas. O aeroporto internacional de Dubai, um dos mais movimentados do mundo, teve voos atrasados e cancelados devido às inundações.
0: A seguir, tchau, tchau, realeza. Os primeiros passos do príncipe Harry e de Meghan Markle, depois de renunciarem às funções da família real britânica.
1: E o JR dá um pulinho em Pernambuco, para te mostrar por que nove de cada dez quartos de hotel já estão ocupadíssimos até o carnaval.
0: Melhor que arrumar aquele emprego temporário no fim do ano, é ser efetivado depois, hein?
1: E o setor de comércio e serviços prevê essa boa notícia para um em cada quatro trabalhadores.
12: Depois de ficar desempregado no ano passado, Olavo abraçou a vaga temporária que conseguiu numa loja no centro de São Paulo. A gente sempre precisa do trabalho, a gente sempre tem conta para pagar e... E quando eu recebi a notícia que eu ia ser efetivado, eu fiquei muito feliz. O Natal passou, mas ele permaneceu no emprego. Entrar o um ano empregado, não existe coisa melhor. Olavo é um dos 91 mil trabalhadores que foram contratados para atender a demanda das vendas de fim de ano. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número cresceu 4% em relação a 2018. A previsão é que mais de 25% dos trabalhadores temporários sejam efetivados em todo o país, uma expectativa de quase 24 mil empregos. Segundo este economista, se os números se confirmarem, será o melhor resultado dos últimos cinco anos. O trabalho temporário é uma porta de entrada, para você entrar no mercado de trabalho, ser efetivado. Quem se dedicou à oportunidade não se arrependeu. É por isso que eu digo que não pode desistir, por mais que você desanime, que você pense que não vai, que no, que você não acredite, mas as coisas vão dar certo. Basta ter um mínimo de esforço e dedicação.
1: É, e em Salvador, o carnaval já movimenta o mercado de trabalho. A expectativa é que a festa gere mais de 200 mil empregos em diversas áreas.
5: Nesta época do ano, as máquinas desta fábrica não param. Para o Marcos, foi a chance de conseguir um emprego, mesmo que só até o carnaval.
7: Eu
15: estou aqui cada dia desenvolvendo
7: a tarefa, a qual...
5: Maria também faz parte do grupo dos temporários e tem esperança de ser efetivada. Todo mundo fica nessa expectativa, né? E geralmente acontece. O dono da fábrica diz que mais da metade da demanda vem de outros estados. A produção deve crescer 30%.
19: As demandas estão chegando, o pessoal está mais animado, então aqueles blocos, aqueles camarotes, realmente eles têm aumentado os quantitativos para esse ano.
5: Não é só neste setor que aumenta o volume de trabalho por conta do carnaval. Nas áreas de hotelaria, segurança, transportes e até no comércio, crescem as ofertas de vagas nesse período. Só em Salvador a estimativa da prefeitura para esse ano é que a festa gere cerca de 250 mil empregos diretos e indiretos. Esta empresa, uma das mais tradicionais na venda dos famosos abadás, as camisetas que dão direito a pular nos blocos e camarotes, vê o movimento disparar
21: no verão. São 23 blocos e 10 camarotes. Esse universo pode chegar ao carnaval gerando até 50 mil empregos.
5: Ítalo mesmo já garantiu o dele. Você
25: vai lidar com pessoas, então é uma experiência que você vai levar para a vida.
1: É começo de ano e muita gente quer aproveitar para voltar ao mercado e botar a vida em ordem, né? Bom,
3: o que todo mundo se pergunta é, onde é que está o emprego? A felicidade de quem já descobriu a resposta e conseguiu o trabalho.
23: Aí chorei, pulei, gritei, fiz de um tudo.
3: Nossa reportagem mostra onde estão as vagas no comércio.
22: Uma loja como essa, quando é aberta, gera pelo menos 150 empregos diretos.
3: Tecnologia. Um setor onde não se fala em crise e sempre há postos de trabalho. O crescimento dos serviços.
26: Justamente este o setor da economia que garantiu o maior número de vagas com carteira assinada no ano passado.
3: Na agricultura, a promessa de uma super safra.
12: E a expectativa é que a oferta de emprego no campo cresça ainda mais
15: em
3: 2020. O boom de empreendimentos imobiliários que emprega muita gente.
15: A capacidade de geração de emprego da construção civil é algo impressionante.
3: E a indústria do petróleo que volta a empregar.
2: Para eles, essa pode ser uma boa oportunidade de deixar o desemprego para trás.
3: Veja na nova série especial do Jornal da Reforma. E o príncipe
0: Harry, hein? junto com a esposa Meghan Markle, vocês viram essa semana por aqui, renunciaram às funções da família real. A decisão pegou os britânicos de surpresa, até mesmo dentro do palácio.
1: A rainha Elizabeth II convocou uma reunião na próxima semana para discutir a situação. De acordo com a imprensa britânica, Meghan já teria até assinado um contrato de dublagem com a Disney.
20: O tempo fechou na realeza britânica e, no lugar do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, a notícia da semana foi o Megxit, a saída do príncipe Harry, da duquesa Meghan Markle, da família real. Em menos de 24 horas, até os bonecos do casal foram para longe dos familiares no museu de cera mais famoso do mundo. O afastamento foi anunciado na quarta-feira. O príncipe Harry escreveu nas redes sociais que depois de meses de reflexão, ele e a esposa decidiram buscar independência financeira e querem fundar uma instituição de caridade. O sentimento seria de decepção na monarquia. Nem a rainha Elizabeth, nem o pai de Harry, o príncipe Charles, ou o irmão, o príncipe William, teriam sido consultados. Para esse escritor especializado em assuntos da coroa britânica, a renúncia pode significar o rompimento não só das funções, mas das relações do casal com a família real. Os fãs ficaram abalados. Quero o nosso menino de ouro de volta, disse esse britânico. A vida da realeza em grandes castelos faz parte do imaginário de muitas pessoas, mas a rotina da corte parece não ser só de glamour. O casal já havia demonstrado insatisfação com o assédio da imprensa, uma agenda cheia de compromissos e muitas regras a seguir. Em outubro do ano passado, Meghan Markle entrou com uma ação contra um jornal inglês que teria publicado uma carta que ela escreveu para o pai. Na ocasião, o príncipe Harry disse que a mulher estava sendo perseguida e que não seria uma testemunha silenciosa. Ele acrescentou que tinha receio da história se repetir, fazendo uma alusão ao sofrimento da mãe, a princesa Diana. Para a secretária de Relações Exteriores do Parlamento Britânico, o casal passou por um assédio da imprensa agressivo e imperdoável. Especialistas dizem que apesar da ruptura com os rígidos protocolos da coroa, os títulos de duque e duquesa devem permanecer. E o príncipe Harry continua sendo o sexto na linha de sucessão para o trono. O casal pretende se dividir entre os Estados Unidos, a terra natal de Meghan, o Canadá, onde ela morou, e o Reino Unido. Mas algumas questões ainda não foram definidas, como quem fará a escolta dos dois a partir de agora, já que a segurança feita pela polícia britânica representaria um gasto público. Deixar as funções reais e se adaptar a um novo estilo de vida são os grandes desafios do casal daqui para frente. Mais difícil mesmo vai ser conseguir sair da mira dos holofotes. Um terremoto
1: de 5,9 graus na escala Richter atingiu Porto Rico hoje. Foi declarado estado de emergência no litoral sul da ilha, que fica no Caribe, e é território americano. A região foi abalada por uma série de tremores nesta semana. Os 3 milhões de habitantes da ilha ficaram sem energia elétrica e o fornecimento ainda não foi totalmente restabelecido. O presidente Donald Trump enviou reforços para a recuperação e ajuda aos desabrigados.
0: Dez anos depois do terremoto que atingiu o Haiti, o país ainda enfrenta as consequências da destruição. Mais de 300 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas na tragédia. O terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu o Haiti no dia 12 de janeiro de 2010. Metade das construções da capital Porto Príncipe foi destruída. Entre elas, o Palácio Presidencial e mais de um milhão e meio de habitantes ficaram desabrigados. Segundo a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, o sistema de saúde do Haiti continua à beira do abismo. Desde a catástrofe, faltam médicos e suprimentos para atender a população. Em um vídeo em homenagem às vítimas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, renovou o compromisso das Nações Unidas em ajudar na reconstrução do país.
1: E aqui no Brasil, apesar dos venezuelanos liderarem os pedidos de refúgio, uma nova onda de imigração chamou atenção no ano passado.
0: Os pedidos de haitianos para viver aqui dobraram entre 2018 e 2019.
14: A haitiana Cristela veio para o Brasil há cinco anos e levou mais de dois para conseguir ser regularizada. Hoje vive feliz em São Paulo.
12: Eu consegui um emprego, faz, e, dois anos depois, fazer uma, e, uma restaurante aqui, porque aqui é melhor para mim.
14: Os imigrantes entram no país pelas fronteiras secas. As cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela, recebem cada vez mais estrangeiros. O pedido de refúgio no Brasil pode levar até dois anos e meio para ser analisado. O país recebe hoje um pedido a cada sete minutos. Os venezuelanos, motivados pela crise política e econômica no país, são a maioria. Mas no período de um ano, o número de pedidos de refúgio vindos do Haiti dobrou no Ministério da Justiça. De 5.800 entre janeiro e outubro de 2018, foram para mais de 11.600 no mesmo período de 2019. E, segundo a Polícia Federal, quase
25: 27 mil ainda aguardam a análise dos pedidos. É a lei do Brasil, a gente tem que obedecer, mas eu acho que a burocracia é muito. vai além do. Do respeito do ser humano. O Haiti é o país mais pobre da América,
14: mas da metade da população vive abaixo da linha da pobreza. Além disso, os haitianos têm medo de novos terremotos, como o que atingiu o país em 2010 e deixou mais de 300 mil mortos, segundo estimativas oficiais.
25: É o medo de ter novo terremoto, o medo de, de o que aconteceu acontecer de novo, é muito triste. Muitos vieram para cá na última década e fizeram família aqui. Agora, os haitianos
14: voltaram a procurar abrigo no Brasil, no momento em que o Haiti vive um estado de rebelião popular constante, provocado pela falência de um programa venezuelano que subsidiava petróleo a países da região. A acolhida humanitária é uma nova categoria que permite aos haitianos viver legalmente no Brasil. Mas os imigrantes preferem dar entrada no pedido de refúgio, apesar da demora. Nesse período, ele pode viver é, legalmente?
7: Ele vive legalmente, ele pratica todos os atos civis, ou seja, ele trabalha, abre conta em banco, pode se matricular em cursos, ter acesso ao mercado formal de trabalho normalmente.
0: E a vinda de turistas argentinos para o Brasil, hein? Está menor neste verão.
1: Em Santa Catarina, os hotéis estimam uma queda de 35% no número de hóspedes do país vizinho em
27: relação ao ano passado. Eles são apaixonados pelo litoral brasileiro. A turista de Buenos Aires diz que as praias daqui são as melhores e superam até as de Miami.
5: Mejor que Miami, que qualquer lado.
27: Mas o número de carros com placas da Argentina não é o mesmo de anos atrás. Os hotéis já sentem falta dos visitantes.
13: Essa temporada está nos surpreendendo. Ela está muito boa, porém, em relação aos argentinos, nós temos mesmo aí essa faixa aí de 35%, quase 40% a menos, dependendo da
27: região. Esta família diz que o câmbio está desfavorável para os argentinos. O rapaz afirma que trabalhou duro. E economizou o ano todo para poder aproveitar as férias no Brasil. Para poder disfrutar nas vacaciones, hay que trabajar muito. A crise econômica prejudica as férias dos argentinos desde a temporada passada. Este ano ficou ainda mais difícil viajar depois das medidas de emergência adotadas para conter a alta do dólar. O governo criou uma taxa de 30% sobre as passagens aéreas para destinos internacionais e sobre as compras com o cartão de crédito no exterior. O cartão fica bem guardado, diz esta mulher.
8: Tarjeta guardada, cartão guardado.
27: Para escapar da taxa, os argentinos preferem pagar tudo em dinheiro vivo. O turista diz que guarda no cofre do hotel e carrega no bolso apenas o que precisa no dia. Aí que saber
10: onde guardar e ter para sacar.
27: E mesmo assim, os gastos são controlados. A pechincha ganhou sotaque castelhano. Estão atrás de preço, bastante.
5: Está muito caro, não é mais barato, querem desconto,
1: tão assim. A rede hoteleira e o comércio das praias de Pernambuco comemoram o crescimento do turismo na região depois que as praias se recuperam do desastre ambiental provocado pelas manchas de óleo.
0: Nove em cada dez quartos de hotel já estão ocupados
26: até o carnaval. A vista é linda. Praia de mar verde, areia dourada e com sol o ano inteiro. As turistas argentinas se encantaram com o lugar. Estrangeiros como elas representam 15% dos turistas que procuram porto de galinhas no litoral sul pernambucano. Turismo que chegou a 1 milhão e 200 mil visitantes em 2019 e que começou o ano em alta. Este hotel está com 87% das acomodações reservadas para o período. Para isso, investiu em requinte, beleza e no bom atendimento. Até um chefe italiano foi contratado para refinar os pratos. Essa temporada de verão em especial está sendo importante para a rede hoteleira de Porto de Galinhas. Com o desastre ambiental das manchas de óleo, que atingiram boa parte do litoral pernambucano, a dúvida era como o setor iria se comportar. A boa notícia é que os turistas não se afastaram. 90% das vagas em hotéis da região já estão ocupadas até o carnaval. Camila é de Brasília e está aqui pela terceira vez admite que ficou preocupada com a repercussão do desastre ambiental.
20: Fizemos algumas pesquisas na internet para saber se os arredores tinham sido atingidos, né? Mas como a gente viu aqui, a gente está contemplando, graças a Deus, está tudo limpo e podemos desfrutar dessa beleza natural.
26: Quem vem para cá quer ficar em contato com o que o lugar tem de melhor, a natureza que aqui foi generosa. Este farol é a mais nova atração do lugar, a estrutura de 14 metros de altura permite um olhar diferente da paisagem em 360 graus. A
4: gente sempre vai nas piscinas, tudo, mas é a primeira vez que a gente vê do alto.
0: É
26: bem diferente.
6: Né? É, bem legal.
0: O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra. E também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Nos encontramos amanhã no Domingo Espetacular. Boa
0: noite. Eu também estou lá, hein? Boa noite para
9: você, a gente espera.